0: Vendredi 4 mars, Radio Plus, la revue de la presse locale à la bonjour. Oui, bonjour. Euh, on ne vous dira pas qu'Emmanuel Macron euh, se représente pour les élections, parce que vous devez déjà le savoir. Puis d'abord, bon, il aurait pu oublier, remarquez, on ne sait jamais. Hein. On a bien vu des hommes politiques oublier la date limite à laquelle ils devaient se représenter. Mais là, il n'y a pas eu de problème. Euh, on lui a rappelé, hé, hey, oublie pas de te présenter. Non, mais je devais discuter encore avec euh, Vladimir Poutine. Ah non, 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 on n'a pas le temps. Alors cela dit, eh bien voilà, euh, Emmanuel Macron, de nouveau candidat. Et vous avez également euh, bah, le pass sanitaire qui a été supprimé en métropole hein, et par, par contre pas à La Réunion. Alors on vous explique tout ça mais alors vraiment euh, c'est très discret. Hein, dans les journaux ça fait simplement quelques lignes par exemple dans le quotidien en page intérieure pour nous dire que finalement eh bien, chez nous le pass sanitaire, n'est La Réunion n'est pas concernée par la fin du pass vaccinal ni par celle du masque. Alors par communiqué, la préfecture de la Réunion, euh, oui, parce que le préfet actuel, il est toujours là. Hein. Bon, déjà, Madame de la Doucette, elle est partie. Ouf, mais il y a toujours le même préfet. Alors évidemment, le, le préfet donc a informé que notre île ne sera pas concernée par la désescalade des mesures de freinage annoncées par le Premier ministre. Alors il dit, le préfet, bien que les indicateurs s'améliorent sur le territoire depuis cinq semaines, l'épidémie se maintient à un niveau plus élevé que sur le reste du territoire national. Cette situation ne permet pas à ce stade d'appliquer sur le territoire de la Réunion le calendrier national de lever des mesures de restriction. Et notamment la fin du port du masque et la suspension du pass vaccinal à compter du 14 mars. Afin de répondre aux besoins de visibilité de la population et des entreprises, la, le préfet a annoncé un calendrier de levée progressive des mesures le de 18 février 2022 un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine afin de présenter le calendrier de la poursuite de la levée progressive des mesures de restriction à la réunion voilà donc c'est tout ce qu'on peut retenir pour l'instant de ce qu'a dit le préfet qui est on le sait la voix de son maître et le perroquet du gouvernement mais ça tout le monde le sait alors, vous me direz que, bon, on a, pas, on a pas le passe sanit pass sanitaire et même vaccinal encore pour quelques temps, <coughs> jusqu'à ce que, évidemment, ça aille mieux au niveau, donc, euh, bah, moins de... combien Oui, il faut encore qu'il y ait une baisse des cas de Covid, et il y en a déjà plus, plus beaucoup, mais enfin, bref, mais surtout qu'il y ait plus de gens vaccinés, parce que vous vous rendez compte, il y a au moins, euh, je ne sais pas, un quart des gens qui ne sont pas vaccinés, ou même, pire encore, les lâches qui n'ont pas fait leur troisième dose. Alors, cela dit, eh bien, on peut pour encourager les gens à se faire vacciner et donc pouvoir se passer ensuite du pass vaccinal, le gouvernement euh, c'est pas du chantage, hein, c'est simplement ça arrive comme ça, c'est le hasard, propose un nouveau, euh, une nouvelle piqûre euh, donc un nouveau vaccin qu'on peut trouver d'ores et déjà à La Réunion elle est pas belle la vie et là c'est un vaccin sans ARN messager alors Roger tu n'as plus d'excuses ah oui, mais celui-là, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Tout ah oui, non, mais là, il n'y a pas d'ARN déjà. Il n'y a pas de problème. Hein, L'ARN, euh, tout ça, qui va, il la... y en a qui ont peur qu'après, ça aille dans leurs cellules, que ça donne des cancers. Là, c'est un vaccin traditionnel. Alors, ça s'appelle le Nux... Nuvaxovid. Voilà, Nuvaxovid. Euh, voilà, il y a le mot Covid dedans et le mot Nuva parce que c'est nouveau. D'ailleurs, ce sont les labos Novavax qui ont créé ce vaccin. Voilà, c'est un vaccin des labos Novavax. On attendait euh, un autre labo aussi, et puis Sanofi. Pour l'instant, le Sanofi n'est pas encore là. Alors écoutez, quand même, bon d'accord, vous n'avez pas le choix tellement, hein, mais enfin, cela dit, euh, bah, vous pouvez aussi attraper le Covid, et comme ça, vous aurez quand même un pass euh, sanitaire, un passe de rétablissement, qui est valable 4 mois. Hein, donc euh, c'est bien aussi, hein. moi j'en ai un qui est valable jusqu'à mi-mai, j'ai juste le temps de faire le salon du livre Athéna et après bah, je ne plus aller non plus à la médiathèque ni nulle part, mais enfin pour l'instant je suis redevenu libre pour quelques semaines wow liberté, liberté, libéré bon, alors cela dit euh, le préfet ne nous a pas libérés. <coughs> mais alors, euh, bon, euh, en Guadeloupe et en Martinique par contre ils ont non seulement, ils ont jamais eu le pass vaccinal, mais en plus ils sont même pas vaccinés à 50% de la population alors comment ça se fait C'est pas juste. Oui, mais là-bas, ils ont bloqué les routes, ils ont foutu le feu. Ah, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien, faut pas faire des choses comme ça, enfin. C'est vrai, quoi. Alors bon, euh, cela dit, euh, là-bas, bah, voilà, même les soignants ne sont pas obligés de se faire vacciner. <rire> Alors il euh, y a quand même euh, encore une fois deux poids deux mesures, c'est la méthode Emmanuel Macron depuis les deux ans d'ailleurs, euh, en même temps, voilà, on fait ça mais en même temps, ouais. <coughs> alors en même temps, eh bien si on va en Corse, <coughs> le préfet Amaury de Saint-Quentin est maintenant préfet de Corse. Là, il va avoir plus de boulot qu'à la Réunion. Hein. Ah, il n'a pas intérêt à se planter, le mec. Hein. Attention, Amaury de Saint-Quentin, il a été titillé par les journalistes corses sur sa gestion à la Réunion, et en particulier des cyclones. Il n'a pas prévu à l'avance l'arrivée de Berghita, euh, un des cyclones qui est venu chez nous. Bon, euh, dans le sud, ça a quand même bien morflé. Hein. Mais euh, quand, comme dans le nord, euh, il regardait par la fenêtre. Oh, il bah, n'y a pas de vent, ça va, tu vois. Alors, non, non. Euh, il a des experts, c'est vrai. Mais les experts, tu vois, c'est un peu comme les experts euh, que tu tu vois à la télé, que ce soit pour la guerre en Ukraine ou euh, les vaccins euh, sur TF1 et tout ça, ouais, ils savent tout, c'est les sachants, mais en fait, ils ne savent pas grand-chose quelquefois. Euh, cela dit, euh, bah, quand il y a une merde, ce n'est pas eux qui payent, hein, de toute façon. C'est vous. bah oui, c'est nous. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, oh non, mais ça vaut le coup, hein, je vous cite le truc. On, on le remettra dans l'émission La langue de la pointe zoo -so aussi avec Thierry, parce que c'est assez rigolo. Alors je cite la journaliste corse qui l'a interrogé. Votre route de préfet a traversé plusieurs îles, dont la Réunion, où vous avez écopé d'une pétition demandant votre départ après le passage du cyclone Berguita en 2018. Apparemment, vous n'auriez pas anticipé suffisamment. » Alors, c'est un mauvais souvenir qui vous poursuit, lui demande la journaliste. Alors, euh, alors euh, il, avait mis, il avait mis que l'alerte orange, tu vois, alors que ça méritait une alerte rouge. Donc, réponse euh, du nouveau préfet de Corse, « Non, ce que vous relevez était le point de vue d'un petit groupe d'individus. Quatre cyclones avaient déferlé en quatre mois à La Réunion, une première dans l'histoire de l'île, et pour l'un d'eux, effectivement, le dispositif d'alerte rouge n'avait concerné qu'une partie de l'île au regard des données fournies. » Menteur Il n'y a pas eu d'alerte rouge du tout alors, — alors, alors déjà, bon, euh, cela dit, la journaliste a bien mouché et elle avait raison. Et puis, ben, cela dit, vous avez aussi euh, le, des préfets. C'est vrai que c'est un boulot difficile. Hein. On se souvient de euh, Bertrand Colonna, un hein, corse, justement, qui a tué un préfet hein, il, y a, il y a une vingtaine d'années, euh, le, le préfet Orignac. <coughs> Hein, oui, et donc, euh, Et alors lui-même a été victime en prison euh, d'un attentat. Hein, euh, un, un mec a voulu le tuer et il est dans le coma maintenant. Euh, alors, en fait, c'est un terroriste qui a voulu tuer un autre terroriste. Alors assez, euh, je dirais pas que c'est rigolo, mais quand même. Euh, L'agresseur, c'est euh, Franck Elong Abbé, il s'appelle, mais c'est pas un Abbé, hein, euh, c'est un islamiste. C'est un Camerounais de 36 ans, présenté comme un djihadiste qui purgeait depuis 2016 une peine de 9 ans d'emprisonnement. Euh, en vue d'un acte prisonnier, donc pour association de malfaiteurs. Et alors, euh, selon plusieurs sources, il a expliqué aux enquêteurs son geste, donc, vouloir tuer Ivan Colonna, pa par un blasphème euh, qui alors euh, Ivan Colonna aurait mal parlé du prophète. Alors voilà, tu vois, c'est sûr, euh, c'est un petit peu comme quand tu dis du mal de Napoléon à un Corse, ah, tu risques la mort. Hein, bah là, alors cela dit, voilà, donc un terroriste qui veut tuer un autre terroriste, euh, voilà. Alors Yvan Colonna, pour l'instant, est toujours hospitalisé entre la vie et la mort. Bon, alors tout ça, ce que je vous dis, c'était pas la une du journal. Hein, parce que la une du journal, par exemple, Le Quotidien, alors, il nous parle pas non plus de Macron, ou alors en tout petit, Macron candidat sans surprise. Alors évidemment, s'il n'y a pas de surprise, il hein, n'y bah, a pas la peine d'en parler. Et puis, vous avez également euh, un nouveau traitement testé à La Réunion. Alors non, ce n'est pas le vaccin contre le Covid de Novavax, c'est un nouveau traitement contre l'obésité. Rappelons que l'obésité également, eh bien, peut... Euh, peut faire mourir hein, indirectement par les maladies sous-jacentes comme le Covid. Après on est, on est dit mort du COVID, mais en fait les gens ils sont morts euh, d'une comorbidité causée donc par leur obésité. Malheureusement même des jeunes comme ça peuvent mourir. Alors un nouveau traitement sera bientôt disponible pour lutter contre cette obésité d'origine génétique, testé sur quatre réunionnais. Il semble avoir produit les résultats, des résultats probants, nous dit-on, puisque les patients auraient perdu jusqu'à 40% de leur poids initial. Alors c'est quand même bien, hein euh, cela dit, est-ce que ça n'a pas des effets secondaires Là aussi, les gens vont se méfier, d'autant plus qu'après l'épisode du vaccin ARN, et puis les, tous les mensonges et qu'on nous a proférés aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les, les, les versions officielles aussi des choses, ben bah oui, des, des deux côtés, les Français et les Réunionnais encore plus se méfient et euh, se traitent. Pourtant est peut-être un miracle scientifique et donc c'est pour l'instant c'était ce traitement expérimental ben, ils sont pas morts ils ont maigri et ils sont en pleine forme maintenant donc voilà alors euh, on espère que ça ne fera pas comme d'autres médicaments qui avaient été euh, produits et qui ont subi quand même euh, qui ont euh, pour lesquels les patients euh, ont été ensuite très malades Quoi qu'il en soit, eh bien, injection quotidienne à faire de cette mélanotide, un médicament qui restaure l'impression de satiété. Alors ça veut dire que bon après euh, tu manges et puis après tu n'as plus faim au bout de quelques bouchées et voilà comme ça ton estomac se resserre naturellement et tu maigris. C'est sûr que c'est est pas évident, c'est euh, voilà, est un peu comme l'addiction à l'alcool ou au tabac, euh, des fois on ne peut pas s'empêcher de manger et, et voilà, on se retrouve avec des, des, du diabète euh, et des maladies donc, euh, graves et on finit par en mourir prématurément. Donc euh, qu'on trouve un nouveau traitement, bah, ça peut être très bien pour tous ces gens euh, qui sont quand même un réunionnais sur deux et euh, en surpoids. Ça paraît énorme, mais oui, euh, si j'ose dire. Euh, non, mais c'est ce que nous dit le quotidien. Et voilà, alors euh, on, on espère que ce traitement va aider. Et puis alors, bah, juste après, il y a un autre article sur le bouclier qualité-prix pour la consommation. Alors bon, euh, je ne sais pas, parce qu'il euh, faut rappeler quand même aux gens que moins c'est cher, plus ça fait grossir hein, en général. C'est des produits trop sucrés, trop salés, trop gras. Et puis, comme les pauvres n ont pas les moyens d'acheter euh, d'autres choses, ils achètent ces, euh, des, ces produits qui sont souvent des produits de merde. Excusez-moi de le dire. Donc euh, oui, non, parce que le bouclier qualité-prix, il y a peut-être des bons produits, mais il y a aussi des produits de merde. Hein. Bon, Alors, euh, si vous êtes vraiment en surpoids et que vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, moi, je vous donne un conseil. Hein. Déjà, avant de prendre des médicaments, tout ça, pour le surpoids, eh bien, essayez de moins manger. Si vous avez des enfants, bah, dites-leur de moins manger de sucreries, de, de moins boire de, de boissons à base de, de sucre et tout ça. Et puis vous-même, mangez moins, même si vous avez encore un petit peu faim. Après, le repas. Voilà, ça, ça peut être une solution toute simple. Vous ferez des économies, vous mangerez des, des aliments de meilleure qualité et finalement, eh ben, vous serez moins malade. Mais Enfin bon, je sais bien que euh, ça va pas marcher parce que les gens n'écoutent pas ce genre de conseils. Et alors, euh, le prix plafond du BQP, comme on l'appelle, 2022, pourrait être fixé un peu en dessous des 349 euros euh, de 2021. Alors, vous imaginez que, on nous dit que l'inflation a augmenté de 3, voire 5% à la Réunion en 2021. Et on arrive à faire un bouclier qualité-prix moins cher. Ça veut dire qu'on va avoir des produits probablement encore plus mauvais. <rire> ah, bah ben oui, logiquement, logiquement, tu peux pas faire moins cher en mettant une meilleure qualité. Ou alors, faut qu'on m'explique, hein. S'il y a un supermarché à l'écoute qui veut venir à la radio Sud Plus nous expliquer comment ils font, hein. Ah non, mais on chiche. Hein. Moi, je demande à savoir, je suis consommateur. Moi, ce que je veux, c'est simplement en tant que consommateur qu'on me donne des explications. Et là, les journalistes, apparemment, ne demandent pas les explications. Ça m'énerve parce que c'est un petit peu comme pour euh, plein de sujets d'actualité, que ce soit le Covid, l'Ukraine et tout ça. Eh bien, on ne pose pas forcément les bonnes questions dans les journaux. Et ça, c'est assez agaçant. Hein. Alors cela dit, notons également... Le marché automobile qui recule de 15%. Alors, tout le monde pleure. « Oh, le marché automobile qui recule ben, !» Je croyais qu'il fallait moins polluer, justement. Qu'il fallait essayer de faire des économies. Hein, même pour les vêtements, acheter moins du neuf et essayer de récupérer des affaires d'occasion, tout ça. Non, 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 non. en même temps, on nous dit faut consommer. Alors, faudrait savoir, quoi. Là aussi, on ne comprend plus rien. Pendant ce temps-là, eh vous avez euh, toujours dans le quotidien, euh, Casabona, et là, un problème écologique avec la création de la nouvelle voie pour pouvoir accéder au grand euh, centre commercial. Vous savez, quand vous entrez dans Saint-Pierre, là, euh, du côté Casabona, vous voyez un grand truc blanc, tu vois, style les anciens forums romains, là. Euh, bon c'est pas très beau mais c'est voilà, un truc tout blanc avec des fenêtres et alors euh, le problème c'est pour y accéder puisque pour l'instant il n'y a que les routes habituelles qui sont déjà engorgées tout le temps. Alors heureusement la municipalité de Saint-Pierre a dit oh, ah c'est pas grave, on peut faire une déviation par Casabona, il y a, y a un vieux espace vert tout pourri là, avec des arbres qui n'ont pas de valeur et ben, on va faire du béton dedans pour pouvoir faire une autre route pour aller au centre commercial pour que les gens puissent continuer à acheter, acheter, acheter et eh oui. Alors évidemment, il y en a qui ne sont pas d'accord. Oh, c'est encore ces écolos, qui, ces gilets jaunes là, qui embêtent tout le monde. Moi, d'ailleurs, j'ai eu peur parce que je vois la photo, tu vois. On voit le conseil municipal de Saint-Pierre avec Monsieur le maire, la statue euh, de Marianne, tout ça. Et puis, euh, vous avez des drapeaux jaunes. Alors, j'ai cru que c'était des gilets jaunes, mais non, c'est le drapeau de l'Ukraine. Ah ne bah, bah, faut pas confondre hein, là, là, là. Alors, bon, <rire> oui, bleu et jaune. <rire> voilà. C'est Ricard aussi, mais c'est pas la même chose. Alors, non <rire> Alors vous avez donc une, cette solution qui a été acceptée par la municipalité pour désengorger la circulation à savoir monter donc, ce, ce projet de, de route euh, voilà, qui va passer dans euh, bah, l'espace vert dont certains disent que finalement c était, c il n'était pas beau mais enfin, c'est quand même un petit espace quand même, quand, il n'y en a pas beaucoup à Saint-Pierre un hein, des derniers restants et là il y aura une voie de 11 mètres de large et longue de 250 mètres qui inclura donc une chaussée de 6 mètres et une voie verte de 3 mètres. Alors quand on dit voie verte, en fait c'est pour les piétons et les cyclistes. Ça ne veut pas dire qu'elle sera peinte en vert, tu vois, mais ce n'est pas des plantes. C'est un petit peu comme le parc des palmiers au tampon, sauf que là c'est plus sympa quand même, parce que le parc des palmiers, il s'agrandit, mais sur un espace déjà bon, où il y avait quoi Des champs de canne ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, c'est quand même pas la même chose. Et le parc du tampon, euh, le parc des palmiers, c'est joli, il faut bien le reconnaître. Donc là, évidemment, c'est un espace vert. Euh, reconstitué par l'homme. Donc, c'est un petit peu comme euh, le parcours de santé, euh, un peu plus bas, à la pointe. Alors, euh, moi, moi, quand j'y vais, je suis entomologiste amateur, il n'y a pas un insecte. Il hein. n'y ah, a rien, il n'y a pas d'insecte, il n'y a pas d'oiseau, pratiquement. Parce qu'évidemment, bon, il faut qu'ils traitent les plantes et qu'ils rasent le gazon à ras, tu vois, tout, tout, tout. Ah, c'est bien entretenu. Hein. Tous les 15 jours, ou même toutes les semaines, il y a les mecs avec leur tondeuse qui viennent. Bon, d'ailleurs, tu marches euh, au milieu des gens qui, qui font de la débroussailleuse et, et de la souffleuse. Mais enfin, bon, Bon, c'est comme ça. Et alors donc, c'est dans les, dans le, les espaces, le, les bons vieux jardins créoles, qu'on trouve des insectes et des oiseaux. C'est pas dans des espaces qui sont complètement ratissés, tu vois, pour que ce soit, voilà, bien propre, impeccable, voilà. Enfin, cela dit, voilà, chacun voit midi à sa porte. Alors, vous avez également l'autre sujet qui fâche, à savoir l'Ukraine. Et Madagascar veut rester neutre. Oh, les neutres. Euh, D'ailleurs, Emmanuel Macron, tous les occidentaux disent à Madagascar, bande de lâches, allez, il faut être pour l'Ukraine, il faut être contre Vladimir Poutine, le dictateur. Mais euh, le président malgache, lui, il justifie son abstention. Alors déjà, tu vois, c'est un petit pays qui crève de faim. S'il se coupe totalement aussi bien de l'Occident que, que de la Russie, ou de l'un euh, ou de l'autre, euh, il risque d'avoir des problèmes par la suite. Alors André Rajoline, euh, voilà. Euh, alors euh, Emmanuel Macron, lui, il, il demande l'arrêt des combats en Ukraine, euh, mais sans euh, André Rajoline, le président malgache, ne condamne pas directement la Russie. Il demande l'arrêt des combats, mais ne cite pas du tout le mot Russie ou Poutine dans son discours. Alors évidemment, Macron voudrait qu'il aille plus loin, ah, parce que maintenant même sur TF1, hein, on vous parle directement du dictateur Poutine ah, euh, Terrible. alors donc euh, pendant ce temps là évidemment on évite de parler de tout ce qu'a fait l'OTAN, euh, justement l'OTAN qui est un peu décrié aussi, quand on parle euh, de, de la Yougoslavie euh, qui a été bombardée ben, Belgrade, euh, des milliers de morts et, il y a 20 ans de ça un peu plus de 20 ans, mais pendant ce temps là eh bien, Poutine est déterminé à poursuivre son offensive, alors il euh, y a euh, le point sur l'invasion euh, voilà, faite par les journaux, disons, officiels, honnêtes, anti-Poutine hein, un petit peu quand même, l'armée russe a pris le contrôle d'une première grande ville en Ukraine, le port de Kherson sur la mer Noire, et euh, quand ils hésitent un petit peu à, à faire la même chose à Kiev, c'est qu'ils veulent apparemment, et ça c'est des spécialistes qui le disent, c'est épargner les civils, parce que les civils c'est un peu des russes aussi, c'est un mélange de russes et d'Ukrainiens, tu vois, c est, c est, tu peux pas quand même bombarder ton propre pays, c'est un peu embêtant, donc euh, ils essaient de, de resserrer la vis autour de ce que Poutine appelle les néo-nazis et les terroristes, euh, c'est fou, hein on est toujours le terroriste des autres, quoi qu'on fasse, et alors l'opération en Ukraine se déroule selon le plan d'après Vladimir Poutine, alors il, il a dit, euh, il rend hommage aux soldats russes, il y en a déjà quand même 400 qui sont morts, hein alors 400 c'est les chiffres officiels, et la plupart c'est des appelés, parce que, oui, c'est les appelés qui meurent, tu vois, dans les guerres. Hein. Donc c'est des mecs, on leur a dit, il faut, faut que tu ailles faire la guerre. Ah ouais, mais j'ai des copains en Ukraine. Non, non, ta gueule, tu vas Un petit peu comme les jeunes, tu vois, en France, dans les années 50-60, on leur a dit, tu pars en Algérie. Euh, ah, j'ai échappé de peu, hein. j'étais un petit peu trop jeune encore à l'époque, et j'ai pas été en Algérie, mais j'ai des cousins qui ont dû aller en Algérie combattre donc les Algériens <rire> ah oui, ah c'est ah, terrible, hein. alors euh, donc euh, voilà, lui, euh, on se bat contre des gens qu'on a jamais vus euh, parce que c'est comme ça, c'est la guerre alors euh, Poutine a dit euh, qu'ils ont livré un précieux combat contre les néo-nazis et les mercenaires étrangers qui utilisent selon lui les civils comme boucliers humains Ouais, ouais. Ils font exprès de mettre, tu vois, des, des leurs bombes et tout ça dans des hôpitaux pour que les Russes soient obligés d'attaquer les hôpitaux, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est marrant. C'est ce qu'on dit dans toutes les guerres. Hein. Que ce soit les Occidentaux ou les Russes, ils disent tous ça, tu vois, pour justifier après les massacres. Ils sont extraordinaires. Hein. Et les Américains valent pas mieux et les Français, euh, quelquefois, non plus. Mais enfin, maintenant, on voit, évidemment, que les pauvres Ukrainiens, ils subissent effectivement un sort déplorable et que quand même, bon, ils... Il n'a pas pris de gants, hein, le, le, le dictateur russe. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, plus d'un million de réfugiés. Alors, si vous voulez en accueillir un, pourquoi pas. Hein. Moi, je suis prêt à accueillir des réfugiés, mais il paraît qu'à La Réunion, on ne peut pas, parce que c'est trop loin. Mais en France, il y a déjà une organisation qui se fait pour que des Français, chez eux, puissent accueillir des réfugiés. Euh, voilà, il faut s'adresser à la mairie, hein, dans, dans beaucoup de communes. Et ça peut se faire, sachant quand même que, bon, euh, on ne va pas les garder pendant deux ans, hein. Ah oui, parce que c'est vrai que ça dépend sur qui tu tombes aussi, tu vois. Tu peux avoir des réfugiés très cons, hein. Ah bah C'est comme tout. Hein. Tu, tu as des gens très sympas, malheureux, tout ça, mais tu en as, des fois, tu peux tomber sur des, des gens qui respectent rien. À, à, quand on invite des, des gens chez soi, faut faire attention. Donc, cela dit, soyons humains et pensons aux victimes, euh, voilà, avant de penser euh, aux dirigeants qui, eux, se foutent un petit peu de leur public, de leur, de, de leur population, que ce soit Poutine ou même le président euh, ukrainien, puisqu'il encourage les civils à aller se battre. Allez, allez. Et puis l'Occident leur donne des armes. Comme ça, ils peuvent se battre avec leurs petites mitraillettes contre des tanks russes. Et ça va faire que prolonger la guerre, et pendant ce temps-là, l'économie russe, ben, ils vont se diriger vers les Chinois, et finalement il y aura un bloc chino sino russe contre l'Occident. Ce sera peut-être pas mieux qu'avant. Hein. Bon, bon, bon. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite quand même une bonne journée. On n'a pas fini d'en parler. Avant, il y avait le Covid, mais finalement avec la guerre en Ukraine, le Covid il n'y en a plus. C'est formidable. Allez, salut